0: to jestem dzisiaj w gościnie u Adama. Cześć
1: Adam.
0: Cześć. do ciebie przede wszystkim dlatego, bo nasz wspólny znajomy Maciek powiedział mi, że przerabiasz swój bus roboczy na, na coś więcej niż, niż busa do jazdy do pracy. Yy, powiedz mi w ogóle skąd ci się wziął pomysł na to, żeby, żeby przerobić czy w ogóle żeby kupić takie auto i łączyć pracę z, z pasem w pewnym sensie. Tym narzędziem jest samochód.
1: Dokładnie tak jak mówisz. No to czysta praktyka. Z racji tego, że taką ma inną działalność gospodarczą prowadzę, do której potrzebny mi jest samochód troszeczkę większy, no to zdecydowałem się takowy wykupić i jednocześnie wykorzystywać go i do działalności gospodarczej, do, do prac zarobkowych. I do podróżowania.
0: Ok, no właśnie, to powiedz na, na początek, jeszcze, do czegoś ten samochód jest potrzebny na co dzień. Czyli co robisz?
1: Na co dzień, na co dzień prowadzę firmę, która zajmuje się remontami i wykończeniem nieruchomości.
0: Ok. I tam <coughs> potrzebujesz przewieźć wiertarki? Tak, jest. Mieszane. To
1: jest, to jest samo, samochód, jest na co dzień moim narzędziem. W nim może inne narzędzia. Rzadko, staram się nie wozić dużych gabarytów, jakichś tam brudnych rzeczy, bo, bo szkoda mi troszeczkę tego samochodu na, na takie rzeczy. Kiedy go kupiłeś? Ten samochód kupiłem jakieś półtora roku temu.
0: Mm-hmm. i to jest samochód? I pokupi... to jest
1: Volkswagen T5 z 2003 roku, czyli no ma, ma już naście lat na karku, z bardzo popularnym i niezawodnym silnikiem 1.9 TDI. Tak.
0: Jakie wyprawy?
1: Jakie wyprawy? Wraz z grupą znajomych dużo chodzimy po górach, dlatego dlatego głównie ten samochód w chwili obecnej jest przeznaczony do wypraw w różne góry, czy w Polsce, czy w Europie. W ramach takiego projektu na Azymut chcę zdobyć koronę Europy, więc w planie jest odwiedzenie tym samochodem wszystkich, może prawie wszystkich krajów europejskich. Tam, gdzie oczywiście się da tym samodem dojechać, no bo Islandia, Irlandia, no to raczej, raczej samodem zostanie w domu i skorzystamy z samolotu, ale gdzie się da, tam będziemy ten samodem jeździć.
0: Zostępniałeś na Azymut. Na Azymut to jest Wasza grupa, gdzie Was można znaleźć?
1: Można nas znaleźć na Facebooku w wyszukiwarkę, jeżeli się wpisze na Azymut, to, to bardzo prosto nas znaleźć. Ja jestem jakby inicjatorem tej, tego pomysłu, tego projektu, W chwili obecnej już kilka osób aktywnie uczestniczy w nim i wspólnie organizujemy takie low-costowe wyjazdy, tak żeby nie nadszarpnąć naszego budżetu i żeby po kieszeniach nas nie, nie biło, a żeby zaliczyć różne szczyty i odwiedzić różne miejsca. Super, to gdzie byliście w tym roku mniej więcej? W tym roku organizowaliśmy taką wyprawę do Rumunii. Celem było zdobycie najwyższego szczytu Rumunii a po drodze, przy okazji, najwyższy szczyt Węgier. Ta wyprawa była się w sierpniu, sześć osób zapakowani do samochodu. No i ruszyliśmy, tygodniowy wyjazd. Bardzo sympatyczny.
0: A się boję spytać nazwę tego szczytu na Węgrzech, bo to pewnie nie do wymówienia.
1: Tak, powiem szczerze, że za każdym razem, jak mam podać nazwę tego szczytu, to muszę się grubo zastanowić. Nie zaryzykuję w chwili obecnej, okay. żeby powiedzieć, spróbować nawet wymówić tę nazwę. Dobrze że o tym wspomniałeś, bo podczas tego wyjazdu no, każdy z członków naszej rady, naszej grupy miał z tym problem. I roboczo nazwaliśmy tę górę Mordownikiem.
0: Tak swojsko po polsku.
1: Dokładnie, tak, żeby każdy, każdy mógł szybko zapamiętać, szybko wymówić. No a ta nazwa Mordownik też nie wzięła się znikąd, ponieważ dobycie tej góry no, wymaga no, dość tak intensywnego trekkingu mhm. dwudniowego, więc
0: się wszyscy w aucie? Nie, Paliście, nie. Na to
1: mieliśmy zorganizowane w ten sposób, że w samochodzie założyliśmy, że nikt nie będzie spał, okay. samochód będzie pełnił funkcję stricte do przemieszczania się i, i przechowywania bagaży, wszyscy śpimy w namiotach i w, w schronisku.
0: Zdradziłeś mi wcześniej, że być może jeszcze ten rok się nie dla Was podróżniczy nie skończy.
1: Tak, no zima nas została, niemniej jednak mamy jeszcze jakieś plany, żeby w tym roku zdobyć jeden może i dwa szczyty. Mamy na myśli Triglava w Słowenii. No jest to alpejski szczyt, prawie 3000 metrów, więc tutaj cały czas monitorujemy, jakie jest zagrożenie lawinowe, jakie są warunki pogodowe. Jak tylko będziemy widzieli, że jest okno pogodowe, że ten śnieg się ustabilizował, no to wtedy wsiadamy w samochód i ruszamy. Drugi kierunek, który już nie jest tak mocno uzależniony od warunków pogodowych, to jest Malta.
0: No tak, dużo cieplejszy. i Dokładnie. Siądziemy w
1: samolot, polecimy i zaliczymy najwyższy szczyt. Przy okazji pooglądamy kilka ciekawych miejsc.
0: No a co z przyszłym rokiem?
1: W przyszłym roku założenie jest takie, żeby pojechać na południe Europy, zrobić taką dosyć dużą pętlę po Bałkanach, odwiedzić wszystkie kraje bałkańskie. Szacuję, że tak w okolicach 4-5 tysięcy kilometrów zrobimy podczas tego wyjazdu. A oprócz tego, to kraje alpejskie, czyli Austria i Szwajcaria.
0: Super, no ja już nie mogę zacząć w takim razie zdjęć na Facebooku na, 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 na Azymut. Tak jest. Na a za... powiedz mi, teraz znowu wracając do, do samochodu i do tej zabudowy, skąd wziąłeś pomysł na taką, a nie inną zabudowę i ile Ci to zajęło czasu?
1: Pomysł no, zrodził się z potrzeby. Żeby taki samochód był bardziej funkcjonalny podczas takich wyjazdów. Nie ukrywam, że przed przystąpieniem do wykonania tej zabudowy to kilka tego typu projektów sobie pooglądałem na żywo. Kilka osób odwiedziłem i zademonstrowali mi swoje rozwiązania. I z tego, co zobaczyłem, zrobiłem taką kompilację tych cech, które dla mnie byłyby najbardziej użyteczne i najbardziej funkcjonalne. No i tak powstała ta zabudowa. Wykonanie tej zabudowy to były jakieś dwa popołudnie.
0: No co Ty opowiadasz?
1: Jak tylko się zgromadziło materiały. (laughs) Wyliczyłem mniej więcej ile tych materiałów, sklejki, ile będę potrzebował, jakie prowadnice, jakie śruby. Zarys w głowie już był, więc kwestia wykonania to były dwa poko- popołudnia na podwórku przed dołem.
0: Niemożliwe. Zajęło mi to pewnie za dwa lata i się powkurzał jeszcze, żeby <głos> nie powiedzieć. A powiedz mi, bo tam widać, że jest i kuchenka, i ten zbiornik. Rozumiem, że to miałeś zanim jeszcze przystąpiłeś do. Tak, pracy. tak,
1: tak. To z tego trzeba wyjść przez tego typu zabudowa. Przy próbie wykonania samemu takiej zabudowy, że te elementy, które mają być w tej zabudowie umiejscowione, na stałe zabudowane, może nie na stałe, niemniej jednak takie, które mają mieć stricte swoje miejsce, no to musimy te elementy mieć tak, żeby mieć dokładny mhm. wymiar i żeby tą zabudowę pod te elementy wykonać.
0: Okej. Okay. Ta kuchenka gazowa mówiłeś, że nie jest na butle gazową, tylko na na wymienne. na
1: wymienne takie puszki i jak zwał, tak zwał, jest możliwość podpięcia butli gazowej, z tym, że w takim wypadku to ona już nie może być umiejscowiona w tym miejscu, w którym w chwili obecnej się znajduje, tylko musi być wyjęta z zabudowy i osobno podpięta pod
0: Okay, to jest taka typowa mała, przenośna kuchenka gazowa, którą możemy wziąć też w góry do plecaka i tak dalej.
1: Nie, no, nie. Do gó- w góry do plecaka to raczej bym takiej kuchenki nie zabierał, bo no, 30 na 30 wymiar no, to tak mm-hmm. średnio poręczny byłby w plecaku. Do, do plecaka to mamy zupełnie inne kuchenki, które y, mają wymiar w okolicach 8 na 3 mm-hmm i ważą 70 gram, więc no to taki ultralekki sprzęt, żeby niepotrzebnie niczego na plecach nie, nie nosić. Ta kuchenka jest przewidziana tylko i wyłącznie do tej zabudowy, do tego samochodu i ona się stamtąd nie rusza.
0: Super. I mówiłeś też, że pomysł na samochód zrodził się z tego, żeby to był niskokosztowy wyjazd, taka wyprawa. Tak jest. Ile Cię kosztowała ta zabudowa? odliczałeś koszty?
1: Nie wliczając oczywiście mojej, mojej pracy. Same materiały, tu mam na myśli sklejki, które były głównym głównym kosztem oraz prowadnice. To są prowadnice, które pozwalają szufladom wyjechać ponad metr do przodu i przenoszą obciążenia ponad 100 kg, więc mm. no, nie są to pierwsze lepsze prowadnice z, z mebli kuchennych. Plus lakiery, plus y, zawiasy, śrubki i tak dalej. W sumie ten koszt y, w okolicach 1500 zł.
0: Okay, a z tymi gąbkami już też? Tak. Mhm. 1500 zł. To rzeczywiście low cost. U nas y, stoi butla. Rozumiem, że to nie jest gazowa, tylko raczej do nurkowania. No, to jest sprzęt do nurkowania. Się się. Ehm, oprócz tego, że jedziecie sobie pochodzić po górach, czyli powspinać się, też wspominałeś, że wypady są czasem na nurkowanie.
1: Tak jest, dokładnie tak. Samochodem też Tym? Jak najbardziej. No, samochód z racji swojej pojemności, y, przestrzeni bagażowej, no to świetnie się nadaje do tego, bo y, tego sprzętu do nurkowania jest dość sporo. Jadąc w dwie, trzy, cztery osoby na nurkowanie, no to same butle i, i ten cały osprzęt, no to naprawdę zbiera się pokażna góra sprzętu. No ten samochód pozwala, żeby to wszystko bez problemu wsadzić, nie przejmować się, że, że braknie miejsca i swobodnie można jechać.
0: Super. I ile razy w roku na takie wypady wyruszacie?
1: Plan jest taki, żeby corocznie zdobyć w okolicach 8 szczytów. Mhm. Więc no, wszystko zależy od tego, jaka będzie logistyka i które będą to szczyty w Europie. No więc szacuję, że te 8 szczytów... To jest w okolicach 3 do 5 wyjazdów.
0: 3 rocznie. do 5 wyjazdów rocznie? I ile taki jeden wyjazd trwa? Ile dni?
1: Wszystko zależy gdzie. Mhm. W przypadku Rumunii, którą w, zeszłym, w tym roku odwiedziliśmy, to ten wyjazd trwał 7 dni, to był równy tydzień. Okay. Ciężko to jest uśrednić z racji tego, że. Niektóre wyjazdy są, będą bardzo docelowe, czyli jeden punkt odwiedzamy i wracamy z powrotem. Tu mam na myśli w szczególności te państwa, do których będziemy lecieli samolotem. Czy Malta, może jeszcze w tym roku, czy Islandia, Irlandia, kraje skandynawskie tam raczej też samolotem będziemy latali. Więc to będą jednorazowe tam i z powrotem wypady. No w przypadku takich Bałkanów no to, to już wyjazdy dużo dłuższy, tutaj planuję minimum dwa tygodnie na to poświęcić.
0: No okej, okay. to już fajnie. I na Bałkany już jedziecie? Samochodem oczywiście. Super. I to jeszcze podsumowując, koszty, mówisz, że to zwykle jest nisko kosztowe, bo jedziecie tym samochodem. Gdyby ktoś chciał wyjechać na taki wypad, jaki mniej więcej, jaki mniej więcej budżet musiałby założyć?
1: Podam na przykładzie tegorocznego wyjazdu Węgry-Rumunia. Jadąc w sześć osób, w granicach 600-700 zł na osobę wyszedł wyjazd, plus wyżywienie. Bo wychodzę z założenia, że jeżeli organizuję taki wyjazd, to każdy wyżywienie bierze sam dla siebie. Różne są upodobania. Niektórzy jedzą mięso, inni nie jedzą mięsa, jedni sam ryż, inni sam makaron. Więc każdy sobie organizuje to jedzenie we własnym zakresie, to co zabierze, to będzie jadł. Te koszta związane z organizacją całej wyprawy, przygotowaniem samochodu, kosztem paliwa, kosztem opłat za autostrady i inne drogi, no to to w tym budżecie w okolicach 600-700 zł na osobę się znajduje i... i tyle.
0: Super. I czy ktoś do Was może dołączyć, czy po prostu macie grupę znajomych i trzymacie się tego, a nie, nie organizujecie dla, dla nie wiem,
1: innych osób? Powiem tak, mamy grupę znajomych, yy, która bardzo się zgrała i, yy, i tak naprawdę poznaliśmy się przed, przez internet przed tym wyjazdem. Ja byłem inicjatorem tego wyjazdu i głównym organizatorem. I dałem informacje w, w mediach społecznościowych, że taki, a inny mam plan, chcę jechać w, w do Rumunii i takie, a inne góry. Przejść. Zgłosiło się kilka osób, które, które również zdecydowały się ze mną wyruszyć, i, i, i stąd jakby zrobiła się ta grupa. Niemniej jednak, zapraszam każde osoby, każdą nową osobę, która chciałaby z nami podróżować. Jest taka możliwość, oczywiście, żeby jechać nie jednym samochodem, tylko jechać w dwa lub trzy. Im więcej osób, tym raźniej, więc zapraszam serdecznie.
0: Czyli najłatwiej znaleźć poprzez media społecznościowe tak profil jest. na Zymut i wtedy jak się wysła wiadomość, to ona dociera bezpośrednio do Ciebie. Dokładnie. No, brzmi to po prostu genialnie, aż przyjemnie tego słucha, Nie teraz, jak jest tak zimno i, i najchętniej człowiek siedział w domu. Kurczę Adam, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Miło mi że mogę u Ciebie być i zobaczyć ten samochód. No i co, no, do zobaczenia pewnie. Gdzieś, dziękuję no. bardzo. Do Dzięki. zobaczenia.
1: Dzięki wielkie. Cześć.